0: 天洗头的时间都屈指可数，买护肤品干什么？洗脸就是最好的护肤。
1: <笑>我这个愿意出五百万吧，我写的是不需要
2: 。
1: 我觉得如果是我妈在十年前看到这个问卷，她可能一千万就把这个买给我了。
2: <笑><笑>
0: 文化有限的 CEO 当了 CEO 说了算之后，我就可以放假。
1: 为这个我就欧印了，
0: 一千万。
1: 那你退出游戏吧，就剩我跟超哥了
0: 。<笑><音>大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。哎，跟大家见面了。嗯、哇塞，大家都不知道我们这一期文化有限又开启了这个死亡模式。<笑>现在是礼拜四晚上十点二十一分。嗯，那个大老师呃，马上要要出去旅行，然后星光刚刚开完了电话会，开车到家，待会儿可能随时还要再去开电话会。嗯、我在外边出差，<笑>刚刚来到。酒店。<笑>我们三个中年人现在一脸的油，你知道吗？比王思聪还油，嗯、拖着一脸的，<笑>拖着一脸的油，还各种疲惫，在这录节目。
3: 我刚说完夜什么夜？想你的夜。我别说了，<笑>
1: 太恶心了！我的天哪！我
0: 提议了好几次，就各种正面和侧面的说，嗯、要不然咱停更俩礼拜吧，对吧？嗯、我还得去看球，大老师还得去旅游，放暑假。对，何必呢？对吧？这么拼，但是他们两位就非常说，大老师说，嗯。我们都准备了，还要坚持。然后星光说：“哎呀，要是两周不那个什么掉粉了怎么办？”
1: <笑>从运营的角度说来，很不放心。我是这么想的，就本来跟大家说，要不就放两周暑假嘛，然后我们各自先休整一下。但是我总觉得一放松啊，或者这口子一开啊，接下来我们就会有各种各样的借口去给自己放假，而且呢，觉得拼一拼、努努力也行。毕竟也都准备了，是吧？那咱们就跟自己辛苦一下啊！节目还是该录能尽量录出来。而且我今天是巨忙，上午有一面试，说了半天话；下午呢又跟骆以军老师那边录一个我们公司的节目，录了一下午。然后晚上刚才又开了一个视频会，现在是录播课，所以这一天我就一直在说话。然后明天早上更狠，文化有限，还得呵呵明天早上还要再录一期，因为这个事儿主要赖我，我是。这周六开始就要跟霹雳还有我们几个朋友去新疆玩一趟，所以。就在路上嘛，就很不方便，也不太能录音，就把星光和超哥搞得很辛苦。现在在这儿抓紧时间制作节目，嗯，对，刚才大一说的没错，我们本来说想放两周的
3: 暑假，大家也轻松轻松，我们也轻松轻松，但是后来害
0: 怕一轻松就这个暑假回不来了，一下放了半年了。我
3: 跟大一商量了一下，大一问我说：“你觉得咱们应该放暑假吗？”然后我没办法回答，我只能说，嗯，如果你现在问我的话，我现在按百分比来算，<笑>我不想断更的百分比是百分之六十五。你看，这个精确到百分之六十五了。嗯、<笑>然
0: 后,后这事儿就没
1: 法问超哥，问超哥肯定说赶紧放吧，我要去看球了，<笑>就不能问你。对呀、啊，我的妈呀！嗯，对，所以说超过百分之五十不想
3: 断更，那就说明可能内心深处还是不想断的，那就努努力呗。嗯、呃，所以是这么想的。嗯嗯、对，今
0: 天我们其实也跟大家。聊一点轻松的话题。今天我们不聊书啊，也是因为确实是没时间看书了，所以今天跟大家聊一个有意思的主题。<笑>这个主题来源于我上上周我们公司内部团建做了一个小游戏。呃，这个游戏的规则呢，就是说给每个人，假如。呃，你有一千万，我们大家举办一个拍卖会，拍卖会上每个人手中都有一千万，然后你有二十个选项可以拍，这二十个选项里边都是和人生价值有关的项目，比如说，哎，有一个幸福美满的家庭啦，赚大钱啦、啊，长寿和无大疾病了。回头我们把这二十个选项放在 show notes 里边，大家可以慢慢看，反正就是有这二十个选项，然后大家参与竞拍，参与出价。然后每一个选项的起拍价、起拍出价金额是60万，然后每一次叫价呢可以加15万。比如说，哎，我想要这个赚大钱，别人喊60起拍啊，然后有一人说出75万，你就得再就是每次15万往上加，最后这个 1,000 万。你要都花光，如果你不花，这钱也到不到，落不在你兜里边，就进行了这么个小游戏，哎，进行完呢，我突然发现还挺有意思，所以今天我就提议说，我们三个人玩一下，就是做一个节目，我们三个就不竞拍了，因为人太少了，也没有什么，有一个人当这个拍卖官，就剩下他俩竞拍了，太卷
1: 了，嗯、<笑>还容易打起来，所、嗯、
0: 所以我们就。就是这个，把这个规则简化，我们就来聊聊这些选项。我们在头脑里边参与一下竞拍，
1: 对，锅把干瘾。
0: 对对对，就不不不喊价了
1: 。关键是也没这么多钱呢，是吧？
0: <笑><笑>是，所以我们就慢慢往下聊啊。因为我是实际参加过竞拍会的，所以我就我主问，嗯，通过你们的选择，我来跟你们交流，我当时是怎么拍的，嗯
1: ，对吧？嗯、然
0: 后今天就这么个主题。
1: 哎，你们公司在玩这个的时候，有什么让你特意外的事儿发生吗？
0: 反正我通过这个事情呢，就会对每一个小小朋友有了新的不同的认识
1: 啊！真的。
3: 那我们今天会不会暴露自己？这肯定是个暴露自己的节目，不用问，跟普鲁斯特问卷一样。<笑>就是这样吧，就是我们我们两个人因为没有玩过，所以呢，主拍官是超哥。超哥在主拍的过程当中，可以根据咱们两个的选择和拍卖的情情势，然后来。结合他们公司在团建的时候玩的时候是怎么玩的来结合着说，我觉得这样会比较好
1: 。好，咱俩就是这场游戏的道具人。
3: <笑>哎，我有一个小疑问啊，先在这提出来，大家也可以想一下，就是这二十个选项里面，因为是竞拍的方式，我刚才看了一下，如果是我跟大一我们两个人拍，我觉得可能内卷的这种结果比。大家在更多人一起拍可能会更容易一点。我所谓的容易一点就是，人越多，我觉得可能会更内卷，因为人越多，也许大家想要的那个结果、想要的那个选项是一样的，人会更多，所以会会使那个价格越来越高。如果就只有我跟大一，我们俩可以商量。说的，哎，那个其实我不是那么很想要，那就让给你吧。哦，对
1: 对对，对你来这个，我来那个，您得着。对
0: 我反正我们公司当时玩完之后，有一两个明显结果，就应了赵本山小品里头那句话：有些人人还活着，钱没花完，没花出去。哦、对，然后有些人呢，早早就退出了比赛，因为他就 all in。
2: 他要只选那一
0: 个选项，啊，嗯嗯、一把买啊！我不知道你们俩大概会采取什么样的策略。我这样，我先从第一个问题问：你们俩刚拿到这二这二十道题的时候，有没有画小勾？有。因为我们当时好多人，你看，拿着勾是就，哎，我准备买这几个。你们有没有画勾
1: ？对，有。我是想这个，啊，这个游戏可能我们现在玩的这个呢版本就比较好弄一点。如果是我的话，弄一 Pro 版、啊，我就不公布这二十个后十九个都有什么，一个一个出价。隐藏拍对，哦、如果是这样的话就更刺激
0: 。我们是这样，它不是按一到二十个顺序拍的，就是你有二十个选项，嗯、但是我不是从第一个开始拍
1: 。哦，啊，那从第几个开始啊
0: ？不是随机选。
1: 哦，这样。
0: 哦，对，所以你就没法规划说，比如说我打算在第十项，我打算这个出五百万，但是很有可能第十个选项是第二个就出来了，第二个就起拍
1: 。哦，还得留着点啊。嗯嗯,嗯,嗯，来吧来吧。嗯，
0: 我先问问这个问题，就是如果你们参加竞拍，你们现在看一下你们手里这张表。你们打算拍几个？你说先选项的个数
1: 啊、嗯哦，拍几个？嗯
0: 、你们，你们画了几个小勾？
1: <笑>我现在已经跟星光产生了竞争意识，不太想先说。<笑><笑><笑>我我
3: 先说，我先说。呃，二十、啊、个里面，我是两个层次。第一个层次是。标黄标黄的意思就是我愿意在这上面加钱去跟你竞争，然后标黄的里面又有一、嗯、二三四五，一二三四五的意思就是这个些标黄的里面我愿意加更多的钱，就是一定要拿下的是标了一二三四五，或者说。优先级按优先级排一二三四五，嗯，就是我标黄的一共有一二三四五六七八九十，哎，我标黄的正好十个，<哇>然后那个就是你有十个想要的是吧？标对，然后十个里面我标了一二三四五，就是优先级最高的是一，然后呢一二三四五标了五个，相当于是二十十五，我的我是这三层哦。嗯啊
1: oh, 我是反着标的，我是标的排除，因为我看这大部分东西我都可以不要。<笑>所以我，我、uh, 我也标黄了，但是我标黄了应该就三到四个吧，这三到四个是我觉得可以拼一拼的啊
3: 。哦，
1: 那有那我觉得咱俩商量商量可以分一下了，这个应该没有
0: 。那可以了，这样。呃，我们我们先就是说，大老师你标了几个？你标了四个是吧？嗯，我是勾了五个。星光你勾了几个？我标了十个，标黄标了十个、嗯。那就从大老师来啊，嗯、你拿你的选项，就大老师你愿意为这个选项出多少钱？对、嗯、你挨个说，看看我们谁愿意出的钱多，就这个选项就归谁。嗯
1: ，哎，那这样的话可以。那我那我第一个说我很有优势啊，我就嗯，那我先说一个我。选的是第一个，有一个幸福美满的家庭。
0: 对，你出多少钱
1: ？为这个我就欧印了。一
0: 千万？
3: 那
1: 你那你退出游戏吧，就是我超哥。然后你就没法玩了，是吧？<笑>你都欧印，你
3: 没钱了
0: 。哦、这也是一种选择，就是他幸福美满家庭选择一千万，可以拿走
1: 。那剩下
0: 你都可以不要，嗯、对吧
1: ？对，剩下我都可以不要。
0: 你为什么愿意为这个选项花一千万？你的就是你选择的逻辑是什
1: 么？嗯，你的底层逻辑，嗯、底层我我第一次看到这二十个选项的时候，我就发现第一个和第一个就是有一个幸福美满的家庭嘛，我发现这个明显的维度高于剩下的十九个，甚至那十九个我都没仔细看，我就觉得这个是我人生中最重要的事情，这很有可能就跟我我觉得就是人缺什么就想要什么嘛，或者是人。就想弥补这些。那我之前节目里也讲过，就是我可能前三十年的家庭生活并不是很幸福美满，所以我一直很向往这么一个家庭。然后现在，并且我也拥有了。如果说我一直处于一个不那么顺遂的家庭环境里面，就像我们上一集聊的，家不一定是让你习惯的地方，对吧？如果是一直在那么一个环境里面的话，我可能也不知道一个美满的家庭有多好。我只记得我。小时候，有的时候跟身边的同学朋友聊天他们说我爸妈从来不吵架，说我爸妈都很喜欢对方，会在家里说互相表达爱意。我说啊，这是什么感觉？我很难想象，我根本想象不出来。说爸妈不吵架，一年怎么下来，怎么可能不吵架？我觉得一礼拜下来不吵架都难啊，所以就无法想象那个东西的价值，就因为你没有嘛，对吧？但在后来。我跟霹雳在一起了之后，我真的意识到了一个幸福美满的家庭是什么样子的时候，我更觉得这个事情值得珍惜和无比的珍贵。所以看到这个排序的时候，后面我就都可以不看了，我就直接就选了这个啊、嗯。所以二位对不住了，这个我拿走了
3: 。
1: <笑>呃、那没办法，你欧印了
0: 。哎，那这样，那咱们捋星光的。呃呃因为我当时的选择也是 all in， 我最后跟你们说我 all in 的是哪个选项，所以咱们就看看这个十个选项的人
1: <笑>啊，可以。我没想到星光怎么花了这么多，来吧。
3: 那我是先说十，就是我标黄的那十个是吧？就是我愿意往这上加钱的那十个，对吧？对
0: 对对，你挨个说，哦、咱挨个说，看，没准我们俩都不跟你抢，你知道吗？<笑>那我按
3: 顺序说啊，按顺序说，标黄的啊啊，
0: 就是你想要的程度
3: 啊，想啊，想要的程度是吧？那我其实标黄的里面，啊、标黄又标了一，就是最想要的那个是第九条，有充裕的金钱与休闲时间。<笑>
2: 啊、oh, 嗯
3: ，这是我的，就是
0: 你这个愿意出多少钱？<笑>我这个愿意
3: 出五百万吧，一半
0: 、oh, 嗯、哦，你你有没有试过上限？试设过上限，上限
3: 上限就是五百万
1: ， oh. 就是这一条我愿意
3: 付出最多一半。
1: 啊，五百万，这个为什么这么重要？我在这个我我标了一个这个，我写的是不需要，<笑>因为好像已经有了
3: 啊。因为是这样的啊，这个我看了一下，这二十个选项里面，它有些选项其实有相重合的地方。比如说我选的这个第九条，有充裕的金钱与休闲时间，它和第二条赚大钱，你说这两条有多大区别？就是那如果要在这两条里面选一个，我肯定会选第九条。就就我不需要赚大钱，只要是充充裕的金钱和休闲时间就可以了，就是有平衡就行了。我更愿意这个。嗯啊，嗯
1: 对于钱这个，应该是赚大钱和充裕，这还是俩事儿。充裕就是你够花嘛，<错>对吧？你的欲望就到这儿。嗯、我目前这些钱都能够支持我的这些爱好。嗯、赚大钱肯定是你赚到已经花不了的钱，嗯、就是人人走了钱没花了，到这程度吗？对，嗯。所以我觉得，纵观这二十条里面
3: ，第九条是。第一优先级最吸引我的，我愿意花五百万拿出来去竞争它，因为这个也，嗯、我我觉得这有点像大一老师刚刚说的，就人缺什么，现在人缺什么就愿意拿什么去争取。嗯，我现在就缺这个，不是缺钱，就是主要是缺时间。嗯，
0: 哦。那你要在我们公司就拍不下来，因为当时说到这个选项，我们公司有一个小男孩一千、嗯、万 all in 把这个买走了
1: 。哇、哦，他是做什么职位的
0: ？没有，<笑>就是我们公司一个小男孩，一个小运营，直接就 all in 把这个拿走，一千、哦、万终止了游戏。
1: 他年轻吗？年轻，我一直觉得年轻人这个充休闲的时间是不是也挺多的呀？
0: 他他他当时的解释说，每个人生活中都有好多无可奈何，就不愿意做的事儿，我都可以不做，我想怎么着就怎么着。哦，嗯，比如说我就不想上班，对吧？我拿着钱，就每天就在这儿躺着就可以
1: 。嗯。向往自由，嗯嗯,嗯，明白。嗯、我之所以选这条，如果真的
3: 有一个人，现在咱们人少嘛，如果人多的话，真有一个人花一千万把这条 all in 了，嗯、那对我来说还有点惨。为什么？因为我的第一优先级是这条，第二优先级就是被大一老师 all in 那条。啊、所以，所以如果，哦、<笑>所以如果如果这条和那一条都被人 all in 了，我就只能再往后选第三条了，哦哦、就没有没有没得选了。<笑>嗯，
0: 这这就是这个游戏。我们那天玩完时候，你会发现，好多人拿着钱。然后就当时有一个说举手说我们复盘这个环节有谁自己人生清单上 top 五的一个都没拍到，结果你会发现很多人都一个都没拍到
3: 哦，嗯、因为资源是有限的，嗯、就是大家都有很多是愿意 all in 的，是
0: 就是因为他还在这想呢，犹豫呢，因为跟你出的顺序有关系，比如说一开始，比如说这个。美满的家庭不是第一个出，往后出，大老师你可能就得留着钱，可能出了一个你第二顺位想选择，你说我花两百万试试，你就没有、嗯、对对对没有一千万 all in 了，哦、最后就没选着。哎，那你们当
3: 时团建玩的时候是怎么玩的？哦、是把二十个没有二十个全部公布对吗？一个一个公布的
0: ？是不是？是每个人有一张纸，哦、纸上写着这二十个答案，哦、但是对公布掉了，但是就是它的、呃、竞拍顺序是随机的。啊、嗯、啊！比如说，第一次先出这个，这第一个选项就是第五个，有一些知心的朋友，大家出价吧，然后就拍拍拍拍拍啊！嗯、对，你就
1: 零零散散你<对>就花了几百万出去了，结果发现最想要的出来了，没了想要的啊！是是啊，哎、那
0: 星光第二顺位这个你也拿不到了，有一个幸福美满的家庭。那不
3: ，是，那要是万一有这么一种情况，就比如说我。就知道我想要的那个选项没有先出现，我就不前面不花钱，我就一直攒着，<对>一直攒到我想要那个选项出现了。嗯、那如果那个时候那个选项出现了，同时有两个甚至三个人都要 all in 这个选项怎么办呢
0: ？那就是谁喊谁喊的快
1: 啊！啊，
0: 这必须得稳准很快
1: 。哇太难这，这就是人生啊！这这这我刚想说这就是人生，这他妈就是人生啊、
0: 哎嗯嗯！星光，你第三个选项是啥？嗯你第三想拍的，你前两个已经拍不着了，我钱没花出
3: 去了。第三个，第三个我选的是十三条，第十三条
1: 到处旅游，吸收新知。哇，啊、这也是我划掉的根本没想要的东西。啊
0: 、你是不是也觉得这个可以，就是随时实现？啊
1: 、对，我是写，我真的，我括号里写的是到处旅游可以，新知没必要，所以我就不要这个了，啊、不值。嗯。啊嗯
0: 亲哥，清你愿意花多少钱？这、那个，嗯
3: 、呃，到处旅游吸收薪资，花两百五十万吧，呃、四分之一。那
0: 你这个可以拿拿走，这个我和大老师都不要。嗯、啊，你现在有了两百五十万，你现在有了一个了，嗯、有了一个选项了。嗯嗯嗯,嗯，然后你第四个呢
3: ？第四个是第十九条。无拘无束的生活哦， oh, 你们俩肯定又是不需要，这就就是，所以就是说，如果真的是咱们仨在一起拍卖，我估计都能拿到对自己想要的。嗯，<笑>嗯那无无拘无
0: 束生活，这我们当时团建也有一个人，就是花一千万 all in 这个选项， <Wow> 他
3: 是有多。多有局有数，
0: 对，他就觉得特别束缚，是我们另一个合伙人。对，当时这个选项一出来，叭一下就一千万拿走
1: 。哇哦，这样哦，真的人和人好不一样。对，如果是这样
3: 的话，那他另那另一个合伙人发现他用一千万熬赢了这个选项，整个脸都绿了，是吗？说我给你什么束缚了？你
0: 就是大家可能都心知肚明吧
3: ，都是
0: 成年人，不需要讲很多。
3: OK， 嗯，我我第五个选的是。第十就是我一共只选了一二三四五，有数字的只选了五个，就是
1: 最优先级的五个。嗯、第十四条
3: ，嗯、成立慈善机构帮助他人
0: 。哎，这个这个我也选了，啊、大老师选没
1: ？这个在我的备选里面，我本来想的是，如果说这个游戏玩下来还剩所有的，还剩多少钱我就捐了
3: 。你没剩钱了，哦、你已经 all in 在第二条了，你已经<对>
1: 。是是是，我这个逻辑没搞清楚，嗯嗯嗯。嗯
0: 我我这个好像我当时竞拍这个来着，因为根本没有人选，我好像是花了七十五万买的。星光，你的预算是多少？
3: <笑>哦、我
1: 的预算是两百
3: 万
0: 。哦， oh, 那你拿走了，你又把这拿走了。Oh, 好有
1: 善心哦。Oh, 说到这个，我我歪个楼，我我我有想过这个问题，就是最后把钱都捐了，是因为我跟霹雳没有小孩嘛，所以没有考虑到就下一代财产什么各方面的问题。所以，当然这事儿我还没跟他商量啊。我是觉得，如果说我们俩。到了那个要告别人事的时候，手上还有钱没花了，当然尽量花了，我是这么想的，尽量花了。如果还没花了的话就，就不够<笑>就。对，你别想太好，<笑>可能还不够，就找个慈善机构捐了。嗯、将来
3: 也许养养老产业做起来了，你们可能要把自己的房子抵押，然后做养老产业，住到养老院里面，两个人在
1: 一起。然后。哎，这么残酷吗？哦，皮皮刚才跟我说他同意，可以的啊、嗯。我们家在这、哦、这方面达成了共识。<以>哎、<笑>我还是对位到就是。嗯我到底有多少财产？我愿意把这些财产去交换获得这些东西来来考虑。哦、嗯嗯，星光，嗯
3: ，<吗>哦，我要说一下为什么这一条放在了我的前五个里面的呃选项，是因为、嗯、呃、嗯、我前面选的四个都是你看有冲突的金钱与休闲时间、无拘无束的生活、什么到处旅游、有一个幸福美满,满的家庭，我感觉都是就是呃向内的，就是自己爽了。但是，但是我但是我又考虑到说，嗯、如果这个事儿完全就是自己爽，那那可能支撑不起来。我我我所谓的支撑不宅的意思就是，如果大家都是让自己爽，那这个社会就不爽了。那但最终的结果就是大家都会不爽，嗯、所以一定是要有有一些向外的东西。而且而且我的更加自私自利的想法是，如果前四条，我当时的想法是，如果前四条我都能。拿下的话，那我无欲无求了。嗯、就我已经我已经想要的都已经拿到了，我、嗯、我为什么不已经马斯洛
1: 闭环了是吧？对
3: 对,对，我为什么不去用更多的？<笑>我还如果剩手手里还剩钱，我为什么不成立慈善机构帮助别人呢？嗯、我甚至可以把钱捐给那些不够钱买他想要选项的
1: 人。哦、嗯，哎、嗯，我这个好了不起啊！我看完这二十个选项之后，我唯独看到这第十三。看到这第十四条说成立慈善机构救助他人的时候，会觉得如果有朋友愿意花钱去拍卖这个事情，然后去帮助别人，这个朋友就真的非常了不起，我会很佩服这样的人。嗯嗯
3: 、他他毕竟是有价的嘛，因为我们总共手里有一千万嘛，所以你要问我为愿意为这第五个选项出多少钱，嗯嗯、我可能最终也就剩个五五十万或一百万了，手里可能剩不了多少钱了。
0: 嗯、啊、所以竞争力也
3: 不会很强。<对>嗯、咱们
0: 这样，吧，咱们都把选项说。刚然，星光，星光，你再按你顺序给大家重捋一遍，你选那五个。好<笑>、嗯，会不会发现咱们五个都不一样？<笑>咱们仨选的五个
1: ，看看吧。嗯、啊
3: ，我选的第一个是有充裕的金钱与休闲时间，嗯、第二个是有一个幸福美满的家庭，第三个是到处旅游、嗯、吸收新知，第四个是无拘无束的生活。第五个是成立慈善机
1: 构救助他人
0: ，啊，哇，只有一个重合，大老师，你的说你的五个
1: ，我的五个，我的第一名是有一个幸福美满的家庭，第二个是和喜欢的人长久的相处不分离
0: ，啊
1: 啊，第三个是长寿而无大疾病，就是第三条，第四条是。享受结交朋友的乐趣，哦。第五条，最后一个是从事适合又可以发挥专业的职业
3: ，哦。
1: 啊，我是选的这个，所以我跟星光只有幸福美满的家庭重合了，其他都不一样对。啊。
3: 但是你刚才说的那几条，除了咱俩完全重合那条之外，你的其他那几条都落在了我标黄的那六
0: 到第十位。
1: 对对对，啊、是,的是的，是的。超哥呢？超哥到了哪五个？嗯、
0: 我我跟你们俩还是有重合，但但也是不太一样。我第一个写的，我我第一个我当时 all in 的是谈一次完美的恋爱，<哇>待会给你讲
1: 为什么。观总听到掩面而泣。
0: <哇>第二个是有一个幸福完美的家庭。嗯嗯、第三个是长寿而无大疾病。我这两个都跟大老师一样。那
1: 咱俩要竞拍的话有，有的拼嗯。
0: 然后第四个是拥有一栋舒适而漂亮的房子，啊、然后第五个是成立慈善机构
1: 。哦，你也选的这个啊？嗯、
0: 对，所以我,我跟你们俩还有点重合。呵
1: 呵不如你们俩优秀。<笑>
0: <笑>我跟你说，这个就是策略。嗯、我觉得就是大家怎么看这个游戏。我当时为什么选谈一次完美的恋爱？嗯、因为我是当时当时觉得，我说“完美”这个词是可以定义的。就是因为每个人对完美的追求不一样，我当时就说，如果我选了完美，我自己定义的完美就可以把这二十个选项都涵盖了，对吧？<笑>完美就是。对吧？这个完美就是我跟他谈一次恋爱就结婚，然后我们有一个幸福美满的家庭，哦、然后对方有、哦、这又鸡贼。<笑>
2: 对
0: ，有钱有时间起点,是,起
1: 点是吧？
0: 对,<笑>对，我就说就是因为他在这一刻是可以实现所有，所以我选了这个。你
1: 这就是神灯会把你拉黑的
0: 那种。对，这就像是以
3: 前小时候问说，如果你获得了阿拉丁神灯的力量，你会让阿拉丁实现帮你实现什么愿望？然后那人说，我想成为阿拉丁，是吧？
1: 对<笑>对<笑>对
0: 。对对就是这样的，然后，然后，然后这个题还有两一,一个角度，我们当时你会发现，咱们三个都是愿意在做不到的事情上花钱，比如说谈一次完美的恋爱，因为我现实生活中无法实现，那我就花钱买呗。嗯，但是还有一些人是他愿意把钱花在已经有的事情上，比如说。有朋友啊，享受朋友的乐趣。然后我们说，诶、哎，这不是日常生活中能见到。他说，对，就是因为日常生活有我愿意把钱投在我非常稳定的，知道他可以收获什么的这些事情上。嗯
2: ,嗯啊，就咱
0: 们仨都是花在那些实现不了的事儿上，但是人家说，我知道现实生活中，比如说学习啊、旅游这些都是稳定实现，所以我大概知道要花多少钱，我就愿意。就是在我现有的人生里边，就是为确定的事情花钱，嗯,
1: 嗯，好理性啊。我在标这个的时候，嗯、第十一条就是和喜欢的人长久相处不分离，这个我想的就是我跟霹雳在一起嘛，然后我备注了一下，说我愿意为这个花掉所有的钱，甚至去置换我的生命或者健康。嗯
0: 这个撒糖节目不录了，太撒了。呵呵
3: 但如但你已经把所有的钱不都 all in 在有一个幸福美满的家庭那个选项上？了。哎，这
0: 两个选项<就>哪个你愿意更 all in？
1: 我觉得还是幸福美满的家庭吧，因为那是一个美好的结果。因为我想了，和喜欢的人长久的相处不分离，啊、谈一个完美的恋爱。如果一直谈不结婚不组成家庭，这事儿好像也成立。甚至说你喜欢的人，<对>比如说你欣赏的是一个你的什么职场上的前辈。或者是你的一个偶像啊，你喜欢他，嗯，但是你是你喜欢他，他并没有说对你有怎么样，对吧？他，嗯，是一个单方面的关系，嗯、所以这件事情还是有风险的，不如组成一个幸福美满的家庭来的牢靠啊
0: 。啊、嗯哦，明白。哎，你当时还有哪个选项？交朋友。享受结交朋友的乐趣，你为什么会选这个？你现在是没朋友吗？不乐趣吗？
1: <笑>不是，因为最近确实是认识了一些新朋友。这些朋友之前可能在网上见过，但没有现实的去兑现或者线下的见面。见了之后发现，诶、哎，这些我一直以为啊，我之前一直以为就是人到三十多岁之后，社交圈会比较固定，维持，比如有那么两三个好朋友，就我们说的头部朋友，就已经很不容易了，很珍贵了。那。可能接下来去认识新朋友、结交新朋友的成功率非常的低，但是我最近略微体会到了这种结交新朋友，然后能跟新朋友一起吃、一起玩，然后甚至一起去旅行这样的体验，我觉得这还挺珍贵的。所以这件事情让我觉得，哦，原来35岁之后或者3十多岁之后还是有可能的，这种可能性让我有点喜欢。然后我也在想，好像我选的这些都是为了保持目前的生活状态，就是我愿意为我现在所拥有的东西花掉，保持它我，我我愿意付出代价。没有的东西，好像我也不太在意。比如说有好几个选项，一会儿我们可以谈。就我觉得，嗯，怎么还有这种东西在在这个选项里面？就觉得完全不搭嘎啊、嗯，会有这样
0: 。对。呃，谈在星光的星光老师，你那个十个选项里边还有哪个你想展开聊聊的吗？啊，你刚才不是重点标了五个吗？对对对，一到五位标完了，还有六到十位
3: 。呃六到十位跟大一老师前面那五个重合度很高，就长寿而无疾、嗯、无大长寿而无大疾病，我也标黄了。但是，我。哎，对
0: ，咱俩我们俩都选了。
3: 对我没有给数字而已，因为他就没有在前五嘛。然后，呃，但是我跟大一老师唯一。后面有一个不一样的地方，就是他选了一个享受结交朋友的乐趣，我没有选这一条，我选的是有一些知心朋友。啊、哎，我我我想挑一下这，我想着重说一下这两条之间，我为什么选择有一些知心朋友，而没有选享受结交朋友的乐趣。呃，不是因为我不享受这个乐趣，而是我觉得
0: 因为你没朋友，不也不是
3: 。<笑>不是没有知心朋友，而<笑>而是因为我我觉得有一些知心朋友的同时，就能享受结交朋友的乐趣
1: 。<笑>嗯，<笑>有点像超哥那个感觉，<白>对。嗯
0: 、哦、嗯
1: 。嗯我在这儿犹豫了一下，<白>我也在犹豫过这个问题，但是我觉得一些知心朋友这个多、嗯、东西多了，我觉得有几个、哦、可能不超过五个就是知心朋友就够了。
3: 哎哎，这、哎、你这事儿，我还我也确实想过一些这个事儿。咱们已经仔细到这种程度了，
1: 就是、对呀、啊，抠嘛，我就不敢不想多花钱嘛，就赶紧对琢磨
3: 对。但是我恰恰跟你相反，你你觉得一些对于在这个语境里面是多了，我反而觉得一些是少了，我才会选这一条。嗯、假如他说有知心朋友，或者是有很多知心朋友，我可能反而不会选这条。
1: 嗯，我觉
3: 得一些就刚刚好，哦、恰好。不多不少，我才会选这一条
1: 。哦啊，我觉得一些都多了。我觉得有几个知心朋友就足够了，因为知心，你让那么多人知你心干什么？你觉得你觉得一些是多少个嘛？你说说，你你觉得一些是多少个？你如果是。这样理解的话，那跟你下面说的那个享受结交朋友的乐趣是不是就冲突了？没有啊，结交朋友不一定非得知心朋友啊，就新朋友有的时候也挺聊得来的。<笑>都
0: 没有拍卖就进入了 battle 环节，这样真花钱怎么办？<笑><是>节目我觉得有
1: 有几个知心朋友，这个几个哎，我觉得就不超过五个就足够了。哦，<笑>所以我，我我我想问问你们两个，你们觉得？人生有几个知心朋友，或者有有有多少个知心朋友？你们觉得是 OK 的？这个 range 是 OK 的，超哥。
0: 我这我不知道哎，我没想过。我都反正我觉得我的朋友都挺知我心的，因为我也没什么心，嗯、而且我所有的心都写在脸上，<笑>所以我都我我都没有考虑过，说我有朋友，<笑>但他我们俩不知心<笑>、呃、这个选项我没有。所以，从你们俩来吧。对。哦
1: 。星光呢？你觉得一些是几个？我希望是五到八个。但是现
3: 实情况可能只有三到五个
1: 哦，那也可以了吧？我觉得三到五个，三到五个，你觉得满足不了你的倾诉欲吗
3: ？不，满能满足，能满足。但是我的意思是说，我希望五到八个的意思是知心朋友，大家肯定是觉得多一些为好嘛。但是我理我理解人生的路途能凑一桌吃饭的时候凑一
0: 桌，或者是斗<人>地主对
1: 吧？斗<笑>地主打麻将
3: ，所以就是三到五个嘛，四取一中就是四个嘛
1: ，就都能干了哎、哦，我觉得这事儿就很很。难以想象，对于我来说啊，我就想这几个知心朋友肯定是跟我频率相同的，跟我频率相同呢，大概率他们频率也相同，我就很很想说把他们聚在一起。但是我又,又想说，嗯、如果我再找七八个人坐一桌，我这事儿不现实啊。然后每一个都是像咱们仨这样的关系，这种知心朋友，我我就没这人呢、啊，那我得多累呀、啊，每天得跟这几。得再多一倍的时间去搜索这些事情，哇，太累了，我做不到啊
3: 。所所以，我理解这儿所说的知心，应该是有很多面向的，就是知心也分层次，或者这种这层次不是高下之分，不是说你比我更知心，或我比谁更知心，他只是说大家都是属于这个范畴之内，但是毕竟还是有差别，这种差别没有高下之分，超哥。
0: 哎，我还真跟这个，我跟大一老师想法不一样。我倒反倒是认为那些真正知心的朋友是不用刻意维护的。嗯，就对我，你比如说咱们三个，可能我跟你们俩就平时很少小窗聊天，包括我跟霹雳都是都是有事说事但是呢，就不用日常繁复的 social， 但是大家就是心里惦着对方，而且经常就是你你说话，你起一头，对方可能就知道你在说什么，而且。就是你也不用担心说，诶、哎，我说这个话对方是不是生气，是不是不开心？因为彼此太了解、太信任了，反倒我认为和这些人相处是非常是轻松的，嗯，就所以我就我对于这个朋友的认知还挺广的，就至少说大家不用呃互相猜。然后互相刻意维持那些近乎，说，哎，今天不联系，我们俩是不是远了？然后或者说我跟他找找找事儿帮忙，还得先热络热络，先掏点近乎才说事儿啊、嗯。嗯
3: ，对。明白。所以超哥对知心朋友的定义里面，嗯、天然包含着一个定义，就是首先要。互相相处之间轻松，不用猜对方的心思才能够得上。对，就知
0: 心知心嘛，嗯、就知心肯定是他知道我，我也知道他。他比如说我说哪句话冒犯他，他肯定知道说啊，这他不是故意他可能是忙或者怎么样，他肯定是这样的关系。我觉得才到知心。嗯
1: ，嗯、这个我跟超哥。嗯是一致的，嗯，我我也同意，我也同意，呵
3: 呵别把我撇开。咱那咱们下面可以说一说大家都没选的那些选项了，是不是？嗯、对，就是哪些
0: 你们觉得特别莫名其妙的？<笑>哎，我先说我的。我是所有那些我认为使使劲儿就能做到的，我都不愿意在那儿花钱。比如说什么持续进修学习，什么对，就这种。
1: 对对对对，本来就要虐我，我还要花钱，就这种，我就写的是疯了吗？然后写了三个问号在这个选项后面
0: 。先说你，先说你说三个疯了吗？都有哪些？听大老师的疯了
1: 吗？我的第一个疯了吗是。持续进修学习，我为什么呀？我还要拍卖学这个干什么？这是第一个。第二个是考取公务员，有稳定的职业和工作。我也写的是疯了吗？然后后边接一个 why、啊、为什么啊？然后第三个我完全不能理解的就是担任公司主管。然后我写的是想啥呢？问号问号。这三个我是真不理解啊。如果说你想升职加薪。你就选赚大钱，对吧？选第二条赚大钱。你为什么要担任公司主管？然后，如果你的公司特别牛逼，你想一通过这个获取这个名声和地位，你就可以选第十七条成为名人，对吧？或者是选第二十条担任社会声望高的职位，这都可以。嗯但是担任公司主管，这就是个主管呢、啊。为什么要从两从从自己的一千万的资产里面分出来钱去拍这个？我这不理解，我不理解。
0: 我我我理解他可能就想说了算吧，嗯、就是比如说他特别想干一件事儿，然后当成主管之后就能让这个事儿实现。就比如说，我就想成为文化有限的 CEO， 当了 CEO 说了算之后，<笑>我就可以放假。这个跟我赚大钱和成为有影响力的没关系，实现不了，哦哦、懂吧？被压制
1: 了。金刚，星光
3: 你说我，我想说就是。我能稍微理解一下，成为公司主管，如果真的有人愿意花钱去拍卖这个选项，它的出发点在哪儿？我举个例子，之前我上大学的时候，当时我们那个专业，第一个是我们这个行业里面的设计院，第二个是我们这个行业里面的工程局。这两个行业的区别在于，设计院呢是工程局的甲方。所以呢，天然的大家就觉得工程局更累，然后呢，很多人就有如果他有但凡有机会，他就不会选择去工程局，而选择去设计院。所以那个时候，我我们宿舍里边的当时在找工作的时候，几个朋友在一起聊天的时候，就会问说：“哎，你对你的未来的工作有什么样的期望？”当时我就想说了一个，就是啊、哦，我没什么特别大的期望，就是我希望我未来能做到年薪十万。对我，我想举这个例子，就想说明说，也许。呃，就是换一个环境或换一个时间点来判断这件事儿，我就能理解说有些人可能会选担任公司主管，为什么他又会选这个？就对于那个时候还没有毕业的我来讲，我觉得很难想象。我觉得年薪十万，这人得挣多少钱呀、啊？这这这还不满足吗？我要能挣这钱，我靠，我那我太满足了，我无欲无求了。我当时就这么想的啊！
0: 哦、oh, ，我我我那天正好，因为我也和给我们公司年会推荐这个游戏的朋友聊，他玩了很多场，他还跟我分享了一个我还挺受触动的，就是这个呃叫担任有社会声望高的职位。我一开始特别不理解，我说那就成为名人或者有钱人或者怎么样。我后来他跟我说说，呃，有一个人选这个选项，因为他说他从小见识了一些有社会声望的人对自己的影响。比如说这些，比如说某某一个呃官员呃他做了很多事情，然后或者做一些公益的事情，让真实的人切实的受益，改变了很多人的命运。所以他自己说，我也想成为这样的人，然后能够改变别人的命运，我还挺受感动的。嗯，
1: 嗯这事儿我觉得不用成为有影响力的人就能做到啊。如果是一个人真的希望能给这个世界带来一些好事情的话，就每天。善意的对身边的人，不管是熟悉的人还是陌生的人，对吧？你多跟人家说一句谢谢，多说一句感谢，多帮人家留个门，我觉得这事儿就会慢慢积累，做下来，你就会成为一个那个社会声望。我觉得是副产品，它会成，它会让你成为一个更好的人，它随之而来对等的就是社会对你的尊重。我觉得这个事儿是一个非常。日积月累，并且不需要着急，你永你一定会获得的事情，就像你去运动就会长肌肉一样。我觉得这事儿特天然。我觉
3: 得如果担任社会声望高的职位，如果是为了更好的造福他人，那如果是我的话，我可能更会优先级选成立慈善机构救助他人
0: 。我其实对这个还是，我觉得社会声望和社会影响力确实还是不一样的。就我这，我之前也跟大老师的想法一样，我说，哎，那我做好我自己，或者对身边的人好就。就不就完了吗？然后我特别有触动是咱们上一次就是咱们做了一期节目，就阅读障碍患者的那期节目。我不是笨小孩。对，我不是笨小孩那期节目，就那期节目我还挺感动的，因为就是文化有限做到今天，好歹和也是一个有有不能说有影响力，但至少是它的有基础的收听范围和群众。然后那天我突然发现说，如果这个是我在朋友圈发一个这个，我可能只能影响四十个人。但因为我做了《文化有限》这个节目，那期节目可能到现在为止有三十万人听过。那我不能说改变多少人，至少说我能让三十三万个人听到或者记住有这件事情。所以那件事情完了之后，我还觉得，诶，这个有影响力这个事情，可能如果你把它来做做，就对我来说，我觉得还挺有成就感。这是我，比如说我默默无闻做好自己，完全无法达到的
1: 哦。Oh. 我是想说，就成为社会有影响力的人这件事情，如果他是一个突然架空到我身上的职位，或者是呃这个责任的话，我会很有压力。我会觉得，嗯，你有了这样的影响力，嗯、你就意味着你有很多的事情不能做，然后你有很多的事情必须要做，嗯、这就是责任和义务嘛。那对，有一些责任，坦白讲，我是有点懒得去承担或者去负担它的。我很愿意发自我本心的去做一些事情，带来好的影响力，但我并没有说我为了一个好的影响力，我去做这件事情
0: 。嗯嗯，
1: 我不知道我说明白没有？就比如说，还是那个刚才说有一个叫担任公司主管嘛，就是其实我有的时候还挺怕这种突然而来的升职加薪，因为我挺懒的，说实话，我对这种事情我总觉得你给我更多的责任。我就要付出更多的辛苦，对,对，我不想这么辛苦。我觉得我把我喜欢做的事情做好，我把它做到符合我的本心，后面的结果它自然应该是会好的。而且这么多年也证明了这件事情确实成立。嗯、从我小时候拉二胡练习到考级升学，我觉得这个就就是一个努力付出，然后。得到一些回报的这么一个循环，包括我们做文化有限也是。我觉得刚开始我们也没想过说，可能从肯定不会说做第一期的时候说我要影响三十三十万人去去听一个节目，对，号召大家关注呃阅读障碍的小朋友，肯定从来没有这样的想法。只不过是说，因为我们都觉得这个事情对咱们三个有价值，咱们就把它聊一下，做做一个节目，做功课聊出来。嗯，然后那个结果是附加过来的，那个逻辑对我来说我就比较踏实。不然我也会有点惶恐
0: 嗯。哦、呃，哎，咱们聊聊《文化有限》这个事儿。到今天为止，你们觉得《文化有限》我们今天就是这这些关注度也好，讨论度也好，你们觉得算不算是附加而来、从天而降的这个这个<笑>这个成果？反正对我来说，我觉得是啊，就是我从来没有想到做《文化有限》有这么多人看到今天，我都觉得就是幸运占了非常大的成分。啊<笑>
1: 星光呢？怎么看？我同意
3: 超哥说的，如果按百分比来算的话，百分之五十是幸运吧？你哦哦，是哦老
0: 有老有百分比，啊、我就特别想跟你们聊聊这个数。哦、就比如说，我愿意更新的意愿是百分之六十五。<笑>大老师他们家就是我的恶有有十恶，有十恶一百缠，三缠。对，嗯
3: 、因为我想的是，其实如果从呃，咱们回顾一下。咱们三个人坐在一起，想要聊这个“文化有限”这件事儿，开始，最开始的时候就是想做学习小组嘛。咱们一直也在提醒自己，要不要忘了初心，不要忘了初心。所以呢，如果是学习小组的话，就意味着我们其实对有多少人来听，或者有多少人喜欢咱们的节目，喜欢听咱仨在这聊天这件事本身，其实没有抱那么大的期待。如果有人愿意来那我当然我们是欢迎的，我们也愿意。呃，我们肯定也会受到鼓励、受到支持，然后也会越聊越嗨，会越聊越好，或者是坚持下去，对吧？但是如果说没有人来听，或者是没有到现在这个程度，那我理解。我们本着做学习小组的初心，也应该还是能往下走的，应该是能坚持下去的。但是至于说能坚持多久，嗯、这个我说不好。<笑>啊，就对，所以我，所以我说，起码百分之五十是幸运嘛。大家愿意给我们这样的支持，愿意给我们这样的鼓励，那我们就能够越走越好，越走越远。这个我觉得是完全的幸运
0: 。戴、嗯嗯、老师呢？嗯、
1: 我我完全同意运气给我们的帮助，不然肯定没有今天的这些大家。对我们的了解，或者是听到我们的节目，因为你想，我们做播客的时候，两年快两年前嘛，那会儿播客还没起来，嗯、我们纯粹是绝对不是说我们有任何的预判，而就是说踩到了这个狗屎运，也没事干
0: 干，一对，没事干也没有这么忙
1: 。是的，那后来像我们被一些平台的朋友发现，我觉得被运营的同事发现，或者是被平台发现这件事情，非常的靠运气。起码是在初期很靠运气，但是我也觉得运气尽管重要，你也要做一个承得起这些运气的人，你要让自己的作品接得住这些运气和这个世界对你的灵光一现，这才是我们能走到今天的一个可能。我觉得更重要的事情，特别像一个年终复盘大会这种，我有时候对咱们的节目要求是挺高的，因为我是觉得这个事情必须让我。个人过得去，就是我爸跟我说的那条人生格言，一直影响到我现在。就是你能不能敢拍着胸脯跟别人说这事儿是我弄的，对吧？你敢不敢骄傲的跟别人介绍说这活儿就是我做的，这活儿没毛病啊？我现在经常会回听我们的节目，我应该是咱们三个里面听咱们自己的节目听的最多的。如果一次听过去，可能真的就没注意。很多我觉得绝大部分听友应该都是这样的，就不会那么仔细的去当一听歌，或者那么去循环一期某一期节目，除非你真特喜欢，那个绝对是少数人。但是我会把我们的节目大概每次听个两三遍左右，所以我会对咱们三个，尤其是对我自己的这些口癖特别的敏感。我会听着听着说，哎，你怎么连着说了两句其实，连着说了三个就是，连着说了四个然后，这个就会让我自己很不舒服。所以我在后期。不管咱们录音还是后期剪辑的时候，我都会尽量的要求我们的节目怎么讲，就是更干净一点，或者让这些听起来就更更多遍听的时候不会有那种咯噔咯噔的感觉。这个是我做咱们开始做节目的时候，我没有这样的要求。然后后期为什么现在每次咱们最后不都还精简一遍吗？我觉得这也是我慢慢的养成的一个我自己的要求，就是我。希望这个东西它是经得起长时间的听，或者是经得起反复的听的。
3: 就是反而随着做节目开始以后，越来要求越高。<笑>对
1: ，这肯定是越来要求越高的。我觉得这样才对得起我们每天在增长的听众嘛，每天给我们留言的朋友，因为很多时候这些朋友对我们的支持真的是非常的热心和宽容，包容了我们好多好多的不对，或者是我们做的不到的地方。所以，我更觉得我们应该对得起这些人。我应该把更精良的节目，或者说，我明知道这块有问题，我就应该把这个问题修完了之后再拿出来。我也从来没觉得说，比如说做前十期的时候，我们哪儿做的不对。现在我好后悔，没有，完全没有。我现在回去听那十期节目，我觉得都有问题，肯定有问题。甚至我听上一期节目，我都觉得哪哪哪有问题，可以更好一点点。但是，我觉得那个不是要否定我们的过去。而是说让我们未来变得更好
0: ，这就明白你为什么不愿意担任公司主管和成为有社会影响力的人，太累了，太累了
1: ，嗯，太累了，太累了，<笑>而且这么要求别人有点过分，没必要。所以每次最后精简的时候，我来的时候我也不太会就跟跟跟你们说说哪儿哪儿需要再怎么样怎么样嘛，嗯，我就我就弄了，因为我觉得这事儿。没那么，就像超哥有时候说的，就没那么重要。但是对于我来说，<对>我顺手修了，那就修了啊。嗯、过
0: 不去，谁要求高就没带自己特别好这个习惯。<笑>希望希望在听我们节目当中，如果有有人你是主管和领导的时候，学习大老师这个优秀的美德，嗯、对
3: ，严于律己，宽以待人
0: 。<笑>对对对对，哎，还有我发现咱们几个，咱们仨都没有人选赚大钱和成为名人哦。嗯，为为什么我想问你们俩
1: 赚大钱？我想过多少是够呢？我就没数。我觉得这事儿就是一个无底洞。星光怎么觉得？
3: 我我是觉得，第一，我是觉得赚大钱跟刚才说了有充裕的金钱和休闲时间，我觉得这两条有点冲突。如果让我选的话，我肯定会选充裕的金钱与休闲时间嘛。第二条是第二点是赚大钱这个事儿就很有可能会发生超过说的那种情况，钱没花了，人走了。<笑>就没没意义嘛？就我觉得我何必呢？就、嗯、哎，
0: 我赚大钱这个，我跟你们俩分享，这真是我这两年的一个成长。要是搁在这个游戏，搁在三年前做，我一定会把这个写上。因为之前我就认为钱是解决一切问题的良药，就是但凡能用钱解决，就是钱大概能解决人世中大多数的问题，就是我之前浅薄的认知。后来就是这些年。见了一些许我认为已经非常有钱，就所谓实现财富自由的朋友，结果听他们说，说钱到了一定数量级之后，带给你的那个快感完全没有任何的改变了。毕业的时候可能就挣个这万八千块钱。但是想说，如果我一个月能挣两万块钱就好了。嗯，然后呢，挣了两万块钱之后，觉得我确实很好。挣两万块钱，说，诶，那我以后是不是能挣得四万、五万？结果发现，你挣到四万、五万之后，你的那个快乐的跃升程度和你从几千到几万那个完全不可同日。而且，因为你挣了这些钱之后，你负担的事儿又更多，大家对你的期待又更高。就之前我听一个朋友跟我说那句话，他说：“你看大公司这高管，别看拿着是几千万的年薪，甚至上亿，说这他们挣的都是背锅的钱，就是你背锅有多大，你就挣多少钱。他们就是移移动的存储银行 ATM 机，因为每个脑袋上都画着一个 KPI， 叫比如说二十个亿的营收，<对>如果你今年达达不到，你就滚蛋。”没有任何可解释的机会。看到这儿之后，听完这些人的亲自讲的故事之后，我就觉得，哎呀，还是不要挣大钱了，太累
1: 了<笑>啊，啊不行
3: 。在经济学上，超哥刚刚你说的那个叫边际效应递减
1: <对>啊，这<笑>这个<对>有术语。对，现在不是经常有个提法叫侮辱性涨薪吗
0: ？是什么意思
1: ？就比如说你现在工资是一万块钱，对吧？领导说，哎呀，小小张最近做的不错啊，那我们决定公司给你涨薪，涨到一万一啊。然后接下来你可能工作要多多承担一些了啊，公公司很看重你啊，你接下来就作为部门主管吧，啊，再给你派三个人，呃，原来呢 KPI 可能要多多一点，就翻个倍吧，就这种啊叫侮辱性涨薪，对我觉得这就是一个收获和付出不成正比的关系嘛，嗯，公司也是一个商业机构，我总觉得这种买的没有对买的没有卖的精，就公司肯定算的是我给你这。多两三个两三两三千块钱，我给你多三五千块钱，对吧？你接下来给我带来的收益肯定是比你这三五千要多的啊，那肯定一倍都不止，可能两三倍 KPI 就压上来了。所以就回到这个赚大钱这个事情上，我觉得赚大钱就是没有没有头，没有必要，也不需要去追求。尤其是可能听我们节目的有些年轻的朋友，刚毕业或者是现在正在第一份工作啊，或者是在学校里面，呃，需要。当然，我们需要你的收入和金钱来确定你的社会地位，这个是一个人刚刚从学校进入社会的时候，他唯一的标尺。而且你身边的同学、你的同龄人都在用这个标尺来衡量自己，这也会造成了这种所谓同辈压力嘛。你看身边的朋友都挣个两三万，那你自己挣个万八千，肯定会觉得是不是我落下了？这种感觉我以前也有，尤其是在我读研的时候，我读研的时候就。有的时候特别不喜欢跟我的大学同学出去聚会，因为我们的大学同学有些参加工作都已经挣钱了，那零几年那会儿他们也能挣个万八千的，但是我那会儿每个月还得问家里要生活费呢，啊，读研嘛，所以就会搞得是一个完全的两极，还不是说挣的比别人少，是我这儿得得得是一个洞往里，人家是往外涨，对吧？所以出去吃饭啦、打车啦，然后出去玩啦，甚至出去旅行什么的，我都觉得那会儿好像是低人一等，啊，这种感觉很正常。我要跟现在如果也有这样的感觉的朋友说，这种感觉很正常，你要正视它，没有问题，没有问题。但是你也太不要太焦虑，因为从我们现在，比如说我们三个都三十多岁，回看十年前或者回看十五年前的自己的时候。你会觉得原来那些也都不是事儿，人还是要活在一个自洽的逻辑当中。原来你觉得，哎呀，我今天跟朋友出去吃饭，这个为了这个 A A 制，我可能得少点个菜，我是不是没面儿了？这种事情不要记这么久、啊，不要像我一样这么小心眼儿。到了未来，一切都会好的。未来可能在工作、在社会上摸爬滚打几年之后，你会发现衡量一个人。的标准，或者你衡量自己的标准，不应该是外界给你的，而是应该你认可你自己，你自洽了，挣多少钱这事儿就没那么重要。嗯、
3: 我我特别同意大一说的，<吗>你记得咱们两个刚刚参加工作那会儿，因为我们俩参加工作时间其实差不多，大一比我早个半年一年。咱们两个参加工作那会儿的时候，经常互相鼓励和互相。在那段没有钱的日子里，经常两个人互相安慰对方的话是啥？你还记得吗？就是我我还依稀的记得，大意是说，现在咱们虽然没什么钱，所以现在虽然挣不了几个钱，但是我们一定要让自己保持一个对所谓的。知识，或者是自己所所喜欢的那种创造的东西的追求，而不要因为自己挣不了多少钱而急急于每天想尽办法去挣那点钱。我们咱们俩当时的逻辑是基于说，挣钱这件事儿一定会在随着时间和年龄的增长，以及工作经验的增长，一定会越来越不是问题的。但如果在那个时候年轻。的时候不能够让自己培养出说对某一个兴趣爱好或某一个修养上的东西的坚持，那也许随着时间的和年龄的增长，这就变成了你人生中越来越大的问题。就我举个不太恰当的例子，就好比说，很多人觉得说，哎，这个人退休了，在家天天在家没事干，天天在家刷抖音，天天在家刷快手，也没有别的事干，他也没有爱好。也不下棋，也不打牌，也不出去遛弯，也没有体育锻炼，也不做点什么，也不写东西，什么也不干，就天天的在家里头刷快手、刷抖音，觉得他是浪费了时间，虚度了年华。嗯，也许是因为他在年轻的时候，可能真的没有培养这自己这方面的兴趣爱好，于是他在年老的时候就真的没有兴趣爱好，他就没有，就哪怕你愿意跳广场舞呢，可能也都算是一个兴趣爱好，但是连这个都没有，那。就真的很难，所以当时我记得，呃，我跟大一老师互相安慰的时候，就一直告告诫对方说，一定不要成为在那么年轻的时候就成为汲汲于每天想尽办法怎么样去挣那点钱的人
0: 。对，还有就是，我觉得这真的是年龄大了之后才能有的感受，我会发现说，无论你挣多少钱，反正我不不知道你们俩。对于我来说，我花钱的数真的是恒定的。我会发现，因为你年龄越大，就没什么想买的了。就就我不是之前。聊过嘛，年轻时候买一包，然后当时想说发了奖金，我必须买那个表，必须买那包。我买回来你会发现说，哎，也就那，而且哪有时间带呀？现在连脸都不洗，对吧？还以前还买护肤品，嗯、你像咱这明天早上六点就录节目了，对吧？一天洗头的时间都屈指可数，买护肤品干什么？洗脸就是最好的护肤，嗯、所以一切欲望都可以降低。对，那、嗯嗯、然后我们说回后边不还有个选项，为什么不想？成为名人，我想象我要成为名人，每天看一些微博的差评，我都得死，<笑>真的啊、哦呃！我可能要是成为名人，我要成为明星，第一件事就是让工作人员把我手机收了，不要让我接触任何信息，不然我就看每天莫名其妙对这些人骂我，我可能就得死，真的，除了死、
3: 嗯、没有别的解决办法。
1: 对你，你们俩呢
3: ？我啊、哦，我觉得成为名人这条我。看了之后，我还我也没太仔细想，我就略过去了，就好像在我心里这件事儿根本就起不了波澜的一件事儿，就成为名人和不成为名人，对于我来讲其实差别不大，就我没有这方面没有什么欲望，就就过去了。然后我也没选，也没标黄。
1: 嗯，我觉得这个事儿啊，我觉得这个事儿跟我们从小受到教育有关系。你像咱们小时候学的全都是名人的故事，就是号召我们要向名人学习嘛，这么各种名人传、嗯、对吧？什么。这个总统的故事啦，那个老那个什么老前辈的故事啦，嗯、这个主席的故事啦，都是这样的嘛。那好像是说，我们都得努力向名人看齐，向名人学习。但是没有，从来没有人告诉过我们说，那些名人是极少数，千分之一、万分之一、一,一亿分之一的人才能那样。嗯、那为什么要求剩下的分母全那样？嗯、本来就不现实嘛。看清楚了这个之后。嗯在想这个问题，就像星光说的，它就不构成我们做选择的任何障碍。而且，我的那个逻辑还一直很自洽，就是说，成为名人意味着，就这种成为名人，我认为他是空降式来，空降下来的。这种空降下来给你带来的影响力，你的，比如就就想你一夜爆红了吧，一夜爆红了之后。你原来那,那些那些个破事儿，对吧？然后你原来说过那些特别傻逼的话，嗯、全都一夜之间被网友翻出来，然后到你家门口堵着骂你，还骂你家人，何必呢？那你成为名人之后，你能干嘛？就是为了赚钱，还是为了做对社会有影响力的事情，还是怎么样？我觉得现在以我们认知的这些名人，就是明星嘛。那这些明星，我。没有认为他们为这个社会带来了任何好东西，我觉得他们为这个社会带来全都是没什么太多价值的东西，所以我也不想成为这样的人，或者是说我不喜欢这样的名声产生的东西，这些什么今天谁又跟谁离婚了，谁又跟谁结婚了，谁又出轨了，霸热搜爆了，然后微博服务器挂了，我觉得为什么要这么去关注这些事情呢？我们明明有更多更多有价值的事情可以去关注、去聊一下、去讨论一下嘛。啊，嗯、所以我反倒觉得这个第十七条成为名人是一个我不太想要的选项，即便是白送给我我都不要。而且我见的就是身边咱们也都跟网红老板或者有一些名人接触过嘛，我并没有觉得他们很享受自己的名声给他们带来的东西，因为他们这一步一步走到这儿，他们付出了太多，然后他们也交换出去了很多东西。所以你看，我们的历任老板或者我们认识的这些合作对象，当他们被所谓的粉丝或者是喜欢的人认出来的时候，我觉得他们没有很享受，没有说跟这个粉丝见完面聊完天之后觉得啊洋洋得意啊我又被认出来了，好像没有。我觉得那个过程是一个非常短暂的虚荣心被满足之后的空虚，在接下来的所有的一切都是这个世世界这个社会对你的监视，这个世界对你的隐私的窥探。这个世界给你带来的不自由和枷锁，我觉得这些人、这些名人大多都在承受这些，啊、呃，那个名声或者是大家对你的崇拜带来那个阈值会越来越高。可能原来被一百个人喜欢的时候，你非常开心；当你下一次再想体验到这么开心，你可能要被一万个人喜欢，但是同时也有十万个人在骂你，就是这样的嘛。对，嗯，
0: 我我跟你说，我一看到女明星吃那个饭。已经那个瘦的程度，我都这辈子都不想。
1: 我一辈
0: 子不能吃。章子怡只吃四根方便面，四根，我的妈呀，我可能会疯。<笑><笑>
3: 对，然后二十个选项里面还有一个选项，其实是对于我而言挺难理解的。其实大一老师刚刚也标出来了，就是第八条，考取公务员有稳定的职业和工作，这个我挺难理解的。可也，但是我也想过，可能确实有人就是他的职业目标。就是考几个公务员，然后有稳定的工作
1: 。哎，我这儿插一句，这个问卷可不可以拍给自己的孩子？我觉得，如果是我妈在十年前看到这个问卷，她可能一千万就把这个买给我了，<笑>让我考取公务员，获得一份稳定的工作。<笑>这个这个话题讨论到这儿，就是我下
3: 一个咱们想说的，也是我特别想讨跟你们俩讨论的，就是。这个二十个选项现，现在现以现在咱们的身份和现在所处的环境来判断，是刚才那么选的，对吧？再过五年、十年、二十年，或者咱们退休了之后再看同样这份问卷，我觉得答案一定不同。我刚才是这么想的，为什么？比如我现在把这份问卷拿到我妈或我爸面前，让他俩选，说来。你选哪个
0: ？一千万欧印第三个，长寿儿五大疾病。<笑><笑>我
1: 还想，可能欧印一个二十一条，有一个称心如意会聊天的儿媳妇儿。<笑>两两千万欧印这个。
3: <笑>所以我想说的就是，一定是不一样的。随着年龄的增长，五年、十年、二十年以后，咱们再做这个问卷，肯定不同。甚至于，期待也许也不同。比如说，现在咱们是给自己选，对吧？我我换一个例子，我举个例子啊，我换一个方式，比如说将来有孩子了，打个比方，超哥。如果你现在手里有一千万，你不是给你自己拍卖，你是给铁锤拍卖
1: ，你会
3: 跟你自己所选选项一样吗？哦
0: 、我我还真是会差不多
3: ，就可能
0: 也是谈一次完美、嗯啊、因为我就老觉得那个完美我可以自己定义。你有这一个二十个都有，<笑>我就劝他选这个。不是
3: ，你这属
1: 于鸡贼选项，你<对>这个不对。嗯，哎，我还想到一个，这个问卷可以在相亲的时候两个人互相标一下、哦
0: 、啊。真是有
1: 道理。看看你的前五个或者前十个是什么，然后看看对方的是什么。如果说这个十个跟十个都不挨着，那也挺巧的，就算了吧。<笑>
0: 对，真是真是。哎<笑>，我想问你们拿到这个问卷选完这些之后，有没有对自己啊有什么全新的认识，或者对周围人？嗯、
3: 对，超哥说到这个问题，我在拿到这二十个选项的时候，也确实做完以后自己想了一下，我为什么会这么选，因为。就是凭借我对大一和超哥的了解吧，我我就能够想象得到，他们两个选的肯定是，比如说跟家庭幸福的家庭啊什么的这些都有关系。但是我自己选的，我就没有第一个优先级会选那个幸福美满家庭，虽然他也在我的选择范围之内，但是我选的还是说有充裕的金钱与休闲时间，并且除了幸福美满家庭之外的另外三个选项都更偏向于我个人和我自己，所以。我我我后来选完之后，我自己也复盘了一下，我就觉得，嗯，起码在现阶段，我可能还是一个更关注自己或者说比较自私的人，<笑>就是我我我可能更更在乎的，说是想让嗯自己从这我选的这几个选项里面有更多的，就更加坚定或者是更加笃定的认识了哦，我就是这么想的，<笑>你
0: 就是不惜放纵爱自由。然后被一个老师忠厚的外表的灵魂裹住了。我以为你说看完这个问卷之后，终于找到了自己找不着对象的答案。说你看，因为我选的候有都是想自己浪，对，所以找不着对象。大老师呢
1: ？我看完这二十个，包括刚才咱们聊完之后，我才意识到，说我好像对外部的需求现在变得越来越低。我很满足于目前我的生活状态。我这。二十个里面，我选出来的都是保现在的<笑>，啊，就是其他那些就是我没有的东西，我也不想要，我也没觉得那个东西那么重要，所以就就算了。然后现在已有的生活状态、工作的内容，然后业余生活在做的这些事情，然后跟身边的人的交往，都是我很满意的，可以说很满意。当然这。绝大部分也是因为运气好，然后都能遇到比较好的人才能有今天的成果、今天的结果，这样生活的样子。所以很感谢，因为我觉得人这一辈子不可能一直幸运啊，所以这也更是坚定了我选这些的原因。说如果能通过什么事情来巩固，或者天神告诉我说啊，你付出这么多，你就能把这一条巩固下去，巩固一生。那我肯定愿意啊，所以这也是可能我很珍惜现在生活的一个表现吧
0: 。嗯，我那天看完这个问卷，我特别感慨，我就觉得我确实还是一个挺幸运和挺幸福的人，所以我跟大老师差不多。就因为我选的这些愿意花大钱的，都是要么就是理想状态，比如谈完美的恋爱，还有一个就是长寿而无大疾病这种，都是一个天然的状态，这种完美的，或者甚至是说这个世界不存在的一些东西。那剩下的这些，要么是我已经拥有的。要么是我觉得不重要的，但是我觉得那些我想要拥有且觉得重要的一些东西，我现在已经有了，所以我觉得我还挺幸福的。但是如果不做这个问卷，我根本不会意识到这些。人就是老老想看到自己没有的，说哎呀，我还没有这个，我还没有挣大钱，你就觉得还挺失落的。但拿到这个问卷，发现说工作富有挑战，不单调，哎，我有了。但是你会发现，有在你一块的人愿意出好几百万的价格拍这一个。对吧？你说，呃，愿意，你像那个有充裕的金钱与休闲的时间，对吧？星光愿意出五百万，但是我跟大老师说，哎，我们不有了吗？所以你又会发现说，经过这个复盘，会发现说，哎，就是一定要珍惜自己有的，你拥有的这些，也许你觉得不值一提，但是那些可能是。其他的人愿意付出一切金钱，或者甚至用毕生的奋斗都没有得到的这些东西，对，所以就是还是那句话，就谁也别羡慕谁，就是珍惜自己拥有的就特别好，千万不要因为这个就就就就不要失去了这些拥有的会很遗憾。对,对，对，我觉得
3: 超哥这个说的特别好，嗯、就是让我想起来以前看《哆啦 A 梦》有一集，就是小强夫，然后。大熊跟那个胖虎，他们仨人都觉得自己的妈妈对自己特别不好。然后那个哆啦 A 梦就把他们三个人妈妈换了一下，然后换了一下都觉得对对对对，他们的妈妈好。然后换了一下，换完之后发现，最终经过了一些事情之后，发现最后还是自己的妈妈好
1: 。所以跟超哥刚,刚刚说
3: 的那个是差不多的意思，就是确实是你看，可能很可能你会发现，哎，我觉得这个东西我已经有了，或者我觉得这个东西在我的。价值坐标系里根本不重要，但是竟然有人愿意花一千万 all in， 就为了买这个。那对,对于这个，那是不是说我之前的忽忽略，或者是我之前觉得这个东西对我来说不重要，其实对另外一个人来讲是那么的重要？那我是不是要调整一下我对这件事情的价值判断？<对>是不是我已经其实是属于身在福中不知福的那种人？嗯、对<是>我觉得这个是很重要的一种启示啊对
1: 。对我想起来，我之前看一本书叫《解说疾病的人》，那个作者叫拉希利，他说一段话我挺喜欢的，他说。我知道我的成就不过是普普通通，我不是唯一一个，也不断是第一个远离家园追寻幸福的人。很多时候，我仍会为我走过的每一英里路、吃过的每一餐饭、认识的每一个人、睡过的每一个房间而迷茫不解。这一切尽可以显得平平常常，然而总有一些时候，他们却是超乎我想象的奇迹。嗯，所以就 callback， 刚才超哥刚才说的，就是我们都珍惜现在已经拥有的东西吧。它已经对于很多人来说，对于其他人来说，已经是。超乎想象的奇迹了是。是对这
3: 一集我们也讨论了这个拍卖所谓的人生拍卖指南的这些选项，我们也会在 show notes 里边详细的把这二十个选项给大家列出来，然后也欢迎大家能够从 show notes 里去看这二十个选项，跟我们刚才我们三个人讨论和玩的这个游戏的方式一样，也去选一下你们自己在这里面最想要的 top 3或者 top 5是什么
1: ，也可以说是不想选的，有不能理解的，或者跟我们觉得一样疯了吗？<笑>选这个。<笑>
3: <笑>好，那今天就先到这儿。祝
0: 大家这周工作开心，拜拜拜拜我我我最
2: 最最爱爱去去的的的的店，店，昨天是他的最后一天，是他后一曾经让我陶醉碎片全都沙落在街边。我最爱去的书拜拜。他也没这个夏天，回忆文字流淌着怀念，可是也没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊看不见。那些为了理想的战斗，也。不。一生不见，我不要在失败、孤独中死去，我不要一直混在地下里。无知的田鸡，匆匆的蚂蚁，没有文化的人不伤心。我不要在失败、孤独中死去，我不要一直混在地下里。这的天气，匆匆的蚂蚁，没有文化的人不伤心，不伤心，不伤心，伤心他也很伤心。